0: Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. Segundo estimativas da Embrapa Arroz e Feijão, em 2023, o consumo médio aparente per capita do feijão comum em 2021 foi 12,2 kg por habitante. Considerar, considerando o período de 1996 até 2021, percebe-se um declínio no consumo aparente per capita depois de ter chegado a 18,8 kg por habitante no ano 1996. Entre os feijões consumidos aqui no Brasil, 80% são de feijão comum, 20% de feijão calpi. O feijão comum consumido no Brasil, por sua vez, está distribuído em 56% para o carioca, 21% para o preto e 3% para os especiais. Ao longo dos anos, o consumo per capita tem sido decrescente e em razão de diversos fatores, dentre os quais é possível destacar a substituição por outros alimentos mais acessíveis e convenientes no seu preparo, conforme informações do IBRAF. Segundo Marcelo Eduardo Líderes, presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses o IBRAF, e um dos maiores especialistas no setor hoje, é necessário fazer uma leitura correta do que está acontecendo. É importante identificar a razão do menor consumo de feijões. Por isso, a gente recebe hoje aqui no seu Jornal do Agronegócio, para Paracato Rural, para uma prosa sobre o setor do feijão no Brasil. Marcelo, seja bem-vindo ao Paracato Rural. Gostaria de começar te perguntando o seguinte, em meio a esses dados apresentados, a gente conclui que de fato o consumo do feijão está em queda, né? E se sim, quais são as razões para que isso esteja acontecendo?
1: É um prazer estar aqui com você, Francis. Agradeço essa oportunidade e para responder essa primeira pergunta, a questão do consumo em queda. Realmente o consumo está em queda, o consumo per capita diminuiu. Mas antes de refletir sobre a questão do consumo, nós temos chamado a atenção para as questões que envolvem a produção. Será que nós estamos produzindo o suficiente? para atender essa demanda nacional? É interessante que aquela matéria que foi vinculada é, o ano passado, falando que 2025 o brasileiro já estaria consumindo menos arroz com feijão, né, em, em vezes por semana, a, o final daquela matéria destaca as razões, e isso chama a nossa atenção. É, nós não encontramos a, uma pessoa afirmando que ela está deixando de consumir feijão porque ela não gosta. Ou ela saiu de casa onde havia sempre o consumo de feijão e que agora graças a Deus ela pode consumir outras coisas. Não existe isso, né? É diferente de de algumas outras alguns outros tipos de alimentação de alguns países, às vezes a alimentação ela é típica do consumo de pessoas carentes, de baixo é, poder aquisitivo. E aí, quando a pessoa ganha um pouquinho mais, ela já deixa aquele hábito alimentar. Não é isso. O feijão, os motivos que levam as pessoas a deixar de consumir feijão, entre eles, está a dupla jornada de trabalho. Nós sabemos que homem e mulher trabalham é, para sustento da família, né? E, algumas vezes, entendem que consumir o feijão ou, ou cozinhar o feijão pode ser um desafio. Mas é preciso lembrar que, tanto para isso, quanto para aqueles que gostam de produtos é, né, é, prontos para comer, enfim, o, o Red to Eat, é, eles têm hoje uma indústria que vem trabalhando para suprir essa necessidade. Né? Existe o feijão pronto, sem tempero e sem nenhum tipo de aditivo. Então, isso é, é algo que pode se destacar, uma campanha nacional, essa alternativa, né, a pessoa mora sozinha, por exemplo, né, e o outro motivo é preço, né, você tem uma parcela da população é, que consumiria mais feijão, mas se o feijão sobe muito, é, eles têm que diminuir o consumo, é claro que não é uma parcela grande da população, é, segundo alguns números, é que foram publicados aí, estão em algumas revistas de referência, é, o consumo diário dos brasileiros, né, aquele que diz que todo dia consome feijão, chovo, faço a sol, é 33%. Nós estamos falando de todo dia, todo dia, segunda, domingo. É 33%, são 70 milhões praticamente de brasileiros. Aí nós temos aqueles que consomem de 4 a 6 vezes por semana. São 27% da população, cerca aí de 56, 57 milhões de brasileiros. E tem os de uma a três vezes por semana, que é para onde uh, caminha, né, segundo as uh, pesquisas, né, para onde caminha o consumo nacional, né, uma ou três de, 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 aí umas três vezes por semana. São cerca de 70 e tantos milhões de brasileiros tem 10 milhões que não consomem, não gostam. Isso a, acontece em tudo. né? Então, você tem sempre um, um percentual é, que não consome. Então, é, o que nós entendemos é que, sim, nós precisamos de campanhas que mantenham o conhecimento e cultivem o hábito do brasileiro de consumir feijões, mas temos que urgentemente resolver a questão de produção de produtividade.
0: De acordo com o engenheiro agrônomo da EMATER do Paraná, Germano Kusdra, nos últimos 10 anos a produtividade do feijão aqui no Brasil vem aumentando, mesmo que de forma singela. Isso compensa em parte a redução da área plantada. No período que estamos analisando, a produtividade no Brasil saiu de 913 kg por hectare em 2013 para 1.125 kg por hectare em 2023, cerca de 20% de crescimento, enquanto a área plantada diminuiu aproximadamente 12%. Reflexos são vistos na comunidade na continuidade, melhor dizendo, da instabilidade da área plantada e da produção, devido à insegurança dos produtores em relação aos preços, tanto de venda quanto do custo de produção, explicou Kusdra. Não podemos esquecer que as áreas perdidas de plantio de feijão se dão pelo incremento de áreas de soja e milho. Segundo a Conab, a área de soja aumentou 27,7 milhões, Naquela época, 27,7 milhões de hectares para 44,08 milhões de hectares, ou seja, aumento de 58,9%. Milho passou de 15,8 para 22,26 milhões de hectares, aumento de 40,6% no mesmo período. Muitas destas áreas foram retiradas do feijão, que ainda sofreu com problemas climáticos impactantes na última safra. Ele acrescenta, para a safra 2022 23 considerando as variedades preto, calpi e carioca, foram 2,71 milhões de hectares. Na temporada 12-13, eram 3,07 milhões de hectares. Marcelo, voltando então para a nossa prosa, você acredita que a produção de feijão seguirá aumentando aqui no Brasil nos próximos anos?
1: Sim, sim, Francis. A questão da produtividade ela tem chamado bastante atenção, despertou muito a nossa atenção no ano passado quando um produtor com 55 hectares produziu perto aí de 6 mil quilos ou 100 sacas por hectare. É claro que além de ter todas as colocado em prática todas as recomendações em termos de manejo, ter utilizado uma semente é, Realmente certificada, enfim, todos os cuidados, ele teve ainda o um momento de clima ideal. Mas nos faz pensar, porque boa parte do Brasil, mesmo em fasiólogos, é, produz aí na faixa de 30 sacos, 35 sacos. 40 sacos é considerado um, um bom, uma boa produção. Ok, é, talvez nós tenhamos que fazer chegar mais para esses produtores o conhecimento ou as tecnologias que estão sendo usadas. Então, para isso, nós estamos buscando é, manter uh, contato com a Embrapa, com o Instituto Agronômico de Campinas, com a TAA, Instituto Terras Altas, com o IDR do Paraná, é, com os consultores de feijão. Né? Existe hoje um, um saber, um conhecimento nos consultores de feijão incrível, né, enfrentando todo tipo de eh, desafios né, que existem eh, para a produção de feijão. E o resultado é que a gente entende que, por exemplo, vamos fazer um simpósio, o Simpósio Nacional do Feijão, né, a Quatro Mãos com Embrapa, com Sebrae, com IAC, com IDR, com o TAA, eh, com a FAEG, né, vai ser em Goiânia. E esse encontro vai buscar é, reunir e organizar cada vez mais esse conhecimento. Aquilo que tem se testado diante de novos desafios né, e que podem aumentar a produtividade. Então, nós não entendemos que é uma questão de aumento de área. Né, precisamos de mais área, temos que recuperar a área que a soja é, tomou e que o milho tomou, não, não é necessário, não é necessário, né? nós temos aí é, é, quantos hectares né, que estão planejados para serem é, somados aí na agricultura, que vem de, de recuperação de pastagens, né? de, de, enfim, de terras que vão acabar sendo agrícolas, aí você já tem um percentual, mas nós podemos, com essa, essa quantidade, essa área que é plantada atualmente, é, buscar atender a, o consumidor a partir daí, inclusive ter excedentes para exportar. Então, para que isso aconteça, nós precisamos utilizar melhor a terra, né? é o caso da irrigação, a irrigação tem evoluído bastante, a Rede Nacional de Irrigação, RENAI, está fazendo um bom trabalho em termos de é, análise e estudo de cada região, a capacidade que efetivamente tem é, de ter ali explorado né, o, esses recursos naturais. Então essa é uma é, é a maneira que a gente vê que o consumo, ou, desculpa, a, a oferta, a produção pode aumentar.
0: O feijão é um item comum no prato dos brasileiros, quase tão comum como encontrar, por exemplo, suplementos proteicos nos coquetéis de praticantes de musculação e outras atividades físicas. De acordo com dados da ABIAD, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, as vendas de suplementos desse tipo aumentaram 75% nos últimos cinco anos, a novidade é que agora a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, uniu os dois queridinhos e criou um concentrado proteico de feijão carioca. Escuta só. Segundo Janice Ribeiro Lima, engenheira de alimentos e pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos, responsável pelo desenvolvimento do produto, a ideia não é que o concentrado substitua ou concorra com o já famoso whey protein, que é feito com soro do leite mas poderá ser uma opção entre outras proteínas vegetais usadas em suplementos proteicos e na indústria alimentícia de forma geral. Quando o assunto são proteínas de origem vegetal, elas podem ser usadas tanto para aumentar o teor de proteínas de alimentos à base de vegetais, como hambúrgueres e bebidas vegetais, por exemplo, como também em suplementos alimentares muito usados por quem faz exercícios e atividades físicas, conforme informações do portal do IBRAF. Essa é apenas uma, entre vários, várias opções, vários exemplos e outras formas de se usar o feijão e potencializar o setor. Marcelo, essas outras formas de utilização do feijão também é um dos caminhos para a recuperação do mercado do feijão aqui no Brasil, né?
1: Sim, a questão de novos usos do feijão, bom, nós temos, é, como a gente é, comentou, é, o feijão pronto, pronto para consumo, interessante. Em alguns outros países existe o, o costume da lata, o Brasil, por N motivos, tem uma certa é, restrição, no caso do feijão, de sopas em lata, mas tem outras alternativas. E mais notadamente, nós temos observado a evolução e tem aí GFI, né, o Good Food Institute e outras instituições trabalhando para conectar as universidades e, e, e aquilo que se desenvolve é, na área acadêmica e, e para as indústrias, levar para as indústrias isso. né? Então, nós temos visto o aproveitamento da proteína. Os feijões têm é, uma, uma quantidade de proteína muito interessante. E lembrando que os feijões são é, é, entregam a maior quantidade de proteína por é, uso dos recursos naturais. Então, não tem nada mais racional do uso de recursos naturais, de água... Enfim, dos recursos que existem para produzir, não existe nada mais racional do que plantar feijões e pulses, né? lentilha, ervilha, grão de bico. Então, o feijão, nosso pulse por excelência aqui. Então, ele é incrivelmente sustentável. Tem muita proteína. Dá para isolar essa proteína e enriquecer outros alimentos que têm déficit? Sim, dá. E isso está sendo feito então é a indústria do plant-based, né? nós sabemos que dentro de alguns anos ou com o passar dos anos vai ficar cada vez mais desafiador consumir a carne, eh, a proteína animal, né? tem N dificuldades eh, em termos de, de produção e de volume para atender o consumo mundial em busca de proteína, na medida em que uma China vai melhorando o nível de vida, o nível socioeconômico da população, esse passa a ser aí um objeto do desejo, né? O consumo de mais proteína eh, animal. Por isso se desenvolve essa indústria dos análogos à carne, né? É para para poder atender eh, e alimentar a população, substituir a carne, não porque a gente sabe do desafio que existe né, para substituir a carne, mas é, as pessoas que não tiverem acesso vão poder ter acesso a algo né, que faz lembrar né, e, e em algumas situações impressionante né, como é o sabor. Então, esse uso é, realmente vai aumentando. E nós temos observado, ainda voltando um pouco né, na nossa conversa sobre a questão do consumo, é, 20% do consumo nacional hoje é, é responsabilidade dos vegetarianos e veganos eles já chegam nesse volume então com é, uma quantidade de demanda que existe nós não temos outras alternativas a não ser pensar o setor pensar como é que nós podemos aumentar a produção, a produtividade enfim, os meios que nós temos aí para produzir e atender a demanda e a necessidade do consumidor.
0: Durante este ano 2024, o IBRAF promove uma série de eventos com o objetivo de integrar, informar e capacitar você, produtor de feijão, do Brasil. Um dos principais é o Pulse Day, que promove encontros de alto nível e reúne, atualmente, todos os anos, milhares de produtores rurais. O IBRAF atende em polos de produção... Desenvolvidos e busca solucionar a demanda para atualização de informações Sobre novas cultivares, novas tecnologias, manejos e sobre comercialização do feijão Além disso, é possível proporcionar a oportunidade para que você produtor Possa ouvir especialistas e então conhecer soluções para os seus desafios Marcelo, a gente já tem a programação dos eventos do IBRAF para esse ano 2024?
1: Sim, temos muitos eventos é, planejados para esse ano, é, provavelmente o mês de abril devemos anunciar logo no final do, do, do mês de abril um evento técnico, né, um simpósio nacional de feijão, pretendemos reunir os consultores, os agrônomos interessados nesse tema. E durante dois dias, né, debatermos, ouvirmos, enfim, é, evoluirmos né, nessas questões de aplicação do conhecimento e diversificação ou atomização desse conhecimento que existe é, dentro da cultura do feijão, aumentando ainda mais a, a produtividade né, e, consequentemente, aí baixando custos né, para o produtor, que isso é importante. Temos no início do mês de abril, dia 2 e 3 de abril, o Summit eh, Superfoods, que é um, um, um evento voltado para as, os importadores de, de feijões e de gergelim e dos exportadores de feijão e gergelim a partir do Brasil. E nós entendemos que eh, vai ser o segundo evento, temos convidadas embaixadas e também diversos países é, para estarem presentes. É bem provável que nós tenhamos aí uma quantidade apreciável aí de, de países sendo representados aí nessa vitrine que está sendo criada junto com a PECS. E temos em é, setembro, na segunda, segunda quinzena de setembro, o Fórum Brasileiro do Feijão, vai ser o décimo Fórum Brasileiro do Feijão. Então, a, o fórum tem sido né, um local de bastante... É, afluência né, de produtores, de agrônomos, de sementeiros, de empacotadores, de exportadores, que visam é, conhecer mais o seu setor. Né, e tem sido realizado em Brasília até para que também né, a, a área pública conheça melhor o nosso setor de feijão, né? Ele é pouco conhecido em Brasília. Qual é o tamanho desse mercado que está envolvido em produzir feijão? Enfim, é, os números, né? Que podem é, fazer a diferença é, numa numa balança comercial até mesmo. né
0: Para fechar a nossa prosa, Marcelo, como se encontra então o mercado do feijão nesse começo de ano 2024?
1: Muito bem, Franci. Sobre o o mercado nacional atualmente nós vivemos o final da colheita da primeira safra e há uma certa concentração nesses últimos dias nessa produção, colhido em Goiás e em Minas Gerais. É, esse produto não saiu é, aí com uma qualidade boa, muito feijão manchado, muito feijão prejudicado né, por, por chuvas. E a qualidade deixou a desejar. Então o produtor quando pega esse feijão não tem muito por que guardar, ele quer vender. Né? E acabou pressionando o mercado. E nós tivemos as cotações reduzindo de 370, 380, 360 né? durante o mês de janeiro. É, Para alguma coisa aí ao redor de 300, 290, 300 reais. E aí tem feijões comerciais de todo preço atingidos é, de diferentes formas pela... É, pelas intempéries, né? o feijão preto nós temos um momento que ele ele está acompanhando um pouco o feijão carioca, né? Contaminou o medo de muitos produtores aí de que ah, agora vai cair, vai continuar caindo. Nós ainda estamos longe de uma colheita, temos ainda o mês de fevereiro inteiro, o mês de março inteiro, né? Para atender a demanda e o consumo com esses feijões que estão aí. E a gente sabe que o total de, de feijão da primeira safra é, mostra que nós vamos ter um cobertor curto. Né? No mês de março, início de abril, é provável que os feijões tenham um preço mais elevado do que agora. A questão dos feijões calpis, né? esses chegaram a ser negociados a R$ 280,00, R$ 290,00. E tem preço indicado é, para a próxima safra ao redor de R$ 110,00, é, mantendo aí uma equivalência novamente com a soja. A soja até em alguns estados está abaixo disso, mas R$ 110,00, R$ 120,00 é indicação de contratos para entrega abril e maio. E é, feijão rajado e feijão vermelho praticamente não tem cotação, porque nós não temos visto comercialização deles nos últimos dias. Então essa, esse é o, o cenário é, no momento, com uma perspectiva, é, eu não digo de explosão de preços, mas uma, uma perspectiva de preços médios maiores do que essa última semana é, do mês de
0: janeiro. Bom, e na semana que vem Marcelo volta trazendo mais informações do mercado do feijão aqui com a gente, com a participação dele no quadro Viva o Feijão. É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Quando coisas difíceis acontecem em nossas vidas, só queremos que acabem. Queremos que elas mudem o mais rápido possível. Você pode até se perguntar o porquê de Deus ainda não ter consertado aquela situação que tanto incomoda você. É por isso que é importante sabermos que Deus não prometeu que tudo vai acontecer do jeito que nós queremos. Deus prometeu outra coisa. Jesus disse que estará conosco quando passarmos por momentos difíceis. Nunca estamos sozinhos porque ele está sempre conosco. Enquanto isso, não tira dor. Podemos encontrar paz sabendo que o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, nunca vai nos deixar. Reserve alguns minutos nesse momento e peça pela paz de Deus sobre aquela situação difícil que você possa estar vivendo. Esse devocional faz parte do plano de estudos. Nunca desista do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.